0: Empreendedor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal de diferenciação ao podcast Médico e Empreendedor. Já estamos aqui, mais de 70 episódios, estamos caminhando aí para chegar para o centésimo episódio nos próximos meses e sabe que eu tenho uma imensa gratidão por cada, cada mensagem que recebo, cada pensamento de transformação, cada incentivo, feedback positivo que eu tenho recebido aqui desse podcast. E nesse momento já queria começar iniciando aqui, que é graças a vocês que eu tenho ganhado inspiração, que eu tenho procurado ler, me diferenciar, me conectar com pessoas importantes com o único objetivo de crescer esse podcast. O nosso sentimento aqui, a nossa intenção é a das melhores possíveis. O meu desejo aqui é te ver crescer. E claro, na medida que cada um aqui crescer 1% a cada dia, a cada mês, juntos nós poderemos trazer mais brilho, trazer mais esmero para a nossa classe enquanto médicos. E hoje eu queria falar muito contigo sobre o comportamento, o posicionamento, a forma de agir de cada um de nós médicos quando pensamos na concorrência, quando pensamos nas oportunidades, nos desafios que o mercado médico, a rotina, nos impõe. E eu andei refletindo esses dias sobre como que eu poderia trazer uma mensagem impactante, como que eu poderia deixar na mente de vocês algo que realmente seja sólido, que esteja impregnado nos vossos neurônios, para que não seja facilmente esquecido e sim implementado. E eu lembrei de, de uma metáfora que eu escutei uma vez de um dos meus mentores, e acredito que essa metáfora eu precisaria trazer ela em algum momento aqui como forma de trazer é, insights, aprendizado para cada um de vocês que nos acompanha aqui nesse podcast, que é a metáfora ou a lição que aprendemos do comportamento da carpa, do tubarão e do golfinho. E esse pensamento veio quando eu estava assistindo um um dos seriados aqui da Netflix, chamado O Nosso Planeta. Esse seriado traz imagens belíssimas né? de animais, de comportamentos da natureza no mundo inteiro, em diferentes vegetações. E num certo momento eu estava vendo ali é, um, um dos episódios falando sobre o comportamento dos golfinhos, a sua inteligência. E imediatamente eu lembrei dessa metáfora e eu quis resgatar ela para trazer aqui para o podcast. Então, quando a gente fala, por exemplo, do primeiro dos animais, da carpa, nós lembramos de animais, de peixes pequenos, extremamente velozes, dóceis, né? que andam em grupos, andam em bandos de é, milhares de carpas ao mesmo tempo. São animais dóceis, né? são peixes dóceis, passivos. Eles não revidam quando um predador, por exemplo, vai lhes atacar. Elas simplesmente fogem, mas é, não fogem por muito tempo. Elas são passivas, elas acabam se sacrificando para parar de sofrer, se sacrificando para parar de, de sofrer incômodo para o grupo deles, o um grupo delas. E as carpas, por exemplo, elas, elas simbolizam ou representam aquelas pessoas que cedem numa negociação, acabam perdendo, abrindo mão, porque tem a sensação de que vão perder cedo ou tarde. E o medo de perder acaba fazendo com que elas desenvolvem esse comportamento de, de ceder. Sabe aquele médico, às vezes, que... O paciente pede um desconto. Ah, mas o outro doutor me dá sempre um desconto. Por que você não me dá um desconto? Então, esses colegas, pelo medo de perder o paciente, pelo medo de perder clientela, acabam dando desconto de forma passiva, sem argumentos, sem agregar valor para o paciente. Às vezes, até fazem de forma gratuita. Chega lá um médico, às vezes ele já está lá com dinheiro para pagar. Tudo bem que é um colega médico, mas ele já já reconhece valor no seu trabalho, já ouviu falar muito bem de você, está super desejoso de receber um, tra um, um tratamento seu e você simplesmente fala que não vai receber porque é um colega médico. E às vezes você fala assim, ah, Neto, mas o médico ele pode indicar pacientes para mim, por isso que eu faço de graça para ele, mas ele poderia te indicar da mesma forma, se você prestar um bom serviço, um bom tratamento, um bom atendimento, se você for de verdade diferenciado. É melhor, é muito melhor você receber encaminhamentos pelos resultados que você proporciona, pela experiência que você provocou para aquele colega médico, do que necessariamente porque você simplesmente fez de forma gratuita. Não estou dizendo que você não deve fazer de forma gratuita, cortesia para nenhum colega médico, mas às vezes você nem conhece a pessoa. Às vezes esse colega médico nem, nem tratou você assim com tanto respeito, nem aparentemente está desejoso de te encaminhar pessoas, e você foi lá e simplesmente desvalorizou o seu tempo, o seu trabalho e agiu de forma completamente passiva, perdeu a chance de crescer, perdeu a chance de lucrar para aquele atendimento, por exemplo. As carpas né, são animais que recuam diante de uma mínima ameaça. Então, às vezes, aquele colega médico que... Ah, está insatisfeito com o plantão, está insatisfeito com o convênio. Ah, vou fazer alguma coisa. Aí vai lá, se reúne com os gestores do convênio, se reúne com o chefe do plantão e comenta ali sua insatisfação. E aí eles dão lá uma desculpa, uma promessa que vai mudar, alguma coisa. E o colega simplesmente recua. 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 Nunca faz nada. Nunca toma uma ação de se desligar daquele plantão, de buscar uma outra solução, de... De abrir o consultório, ser dono do seu próprio tempo, da sua própria hora, do seu, da sua própria agenda, eles são passivos, como uma carpinha. Ah, Chegou a crise, a crise nos consultórios, as pessoas não estão indo para o consultório, estão, sabe, é, talvez parando de, de, de gastar tanto né, por conta do momento que o país fica, está, e aí esses médicos acabam fechando os seus... Consultórios e recuam, voltam a dar plantão, voltam a atender em ambulatórios populares, baixam seus preços, jogam para perder. Não entendem que a crise é para todo mundo e que, se apesar da crise tem gente crescendo, eu também vou crescer, eu vou aprender alguma coisa só para fazer diferente, só não vou perder esse jogo. Mas as carpinhas não fazem isso. Se as carpas falassem, provavelmente elas falariam assim. Ah, dificilmente eu não vou morrer, o, o mar é muito difícil de sobreviver, vai precisar que, vai requerer de mim muito sacrifício, e eu vou demorar muito para nadar e fugir aqui dos tubarões. Ninguém me ajuda, ninguém me defende, então acaba sendo uma presa fácil para os tubarões. Diante das mínimas ameaças, essas carpas, esses médicos... Esses empresários morrem E é a grande maioria Por uma questão simplesmente de Posicionamento, comportamento e mentalidade Do outro lado, existem animais extremamente agressivos Animais que, mesmo se não forem provocados Eles atacam Eles matam, mesmo que não estejam famintos Simplesmente por instinto nós estamos falando aqui dos tubarões. Os tubarões eles também sabem que há escassez no mar. Eles sabem que, relativamente, talvez pode faltar alimento para um ou para outro. Mas eles talvez pensem, metaforicamente falando, ah, se vai faltar para alguém, que falte para o outro. Para mim não vai faltar. Suas principais vítimas são as carpas. Eles não estão se importando se o outro vai perder. Não estão se importando se o outro bando vai diminuir. O que importa é que eles ganhem. O tubarão, ele tem um sentimento, né, de autossuficiência. Ele confia nas suas habilidades, ele confia na sua rapidez, ele confia na sua inteligência ao dar o bote. Esses animais, eles não sentem necessidade de andar em bandos. Eles sabem que é bom sozinho. Essa é a sensação que ele tem, no máximo anda ali com o tubarão fêmea, mas costumam agir sozinhos, em dois. O jogo do tubarão é o jogo do ganha e perde. A carpa joga para perder, o tubarão joga para ganhar, mas com aquele sentimento de que para alguém ganhar, o outro tem que perder. Eles não acreditam no jogo do ganha-ganha, que eu posso ganhar, mas o outro também pode ganhar. Então, os tubarões representam aqueles colegas médicos que querem ganhar a todo custo. Não importa o que seja necessário fazer, eles irão fazer para se manter sempre ganhando. Se precisar falar mal do outro colega, ele vai falar. O paciente pergunta... Ah, doutor, mas eu queria uma segunda opinião. Eu vi que tem outro especialista aqui na cidade também. E aí o médico que acho como tubarão, olha, tudo bem, mas ele é inexperiente, ele está começando agora. É, eu não sei se você vai se sentir seguro. É assim que o médico com o perfil tubarão age. Às vezes... Ele deixa de encaminhar um caso, né, um paciente, para um colega médico do lado porque ele acha que o outro vai sair ganhando. Ele acha que ele vai sair como um perdedor se ele encaminhar. Ele não entende que o paciente poderá ficar grato porque ele encaminhou, cuidou de você até onde pôde, depois encaminhou e se colocou à disposição para continuar cuidando depois do procedimento que o outro colega fez. Ele acha que isso vai desmoralizá-lo. Ele vai achar que ele vai se colocar, se rebaixar para aquele outro colega. Às vezes encaminha para uma outra cidade, para um colega bem distante, mas não para aquele que está ali do lado. Simplesmente por um sentimento extremo de escassez. Às vezes, a sensação, o desejo de ganhar a todo custo, faz esse médico... É, provocar medo no paciente para ele fechar um procedimento às vezes nem é uma coisa tão séria assim, mas olha tudo bem, tá tranquilo, mas isso pode complicar, existe a possibilidade remota de você morrer, mas pode morrer se você não agir logo, então esse tipo de comunicação baseada em amedrontar as pessoas faz parte de alguém que tem um espírito de tubarão e isso não é a forma mais inteligente de agir. Às vezes, esse colega fala de falsas urgências. Nem é urgência assim, mas ele faz parecer que sim, para o paciente ficar com medo, fechar logo, ou pagar mais caro para ele. Mas que isso, eticamente falando, no final das contas, pode fazer esse médico cair, cedo ou tarde. As pessoas hoje têm acesso à comunicação... Não tem ninguém bobinho hoje em dia. As pessoas pesquisam no Google, tem acesso a outros médicos no Instagram e o outro médico pode esclarecer a dúvida dele, pode ser sincero, pergunta na doctorália, pergunta no YouTube. As pessoas cedo ou tarde irão descobrir que aquele médico está agindo de má fé, está mascarando, exagerando com finalidade de ganhar espaço no mercado. E isso é um tiro que sai pela culatra. Daqui a pouco eu vou falar para vocês que o tubarão também é assim. O fato de se achar autossuficiente, às vezes o coloca em situações de risco que ele pode morrer. Aquele colega que indica procedimentos e exames de forma desnecessária é como um tubarão. Ele quer ganhar dinheiro a todo custo, quer ganhar paciente a todo custo, mas essa forma de agir vai colocar lhe numa verdadeira armadilha. Porque as pessoas... Mesmo que façam o exame, mesmo que façam o procedimento, depois irão saber que aquilo poderia, aquela situação poderia aguardar um pouco mais. E isso pode fazer o médico simplesmente cair na profissão, cair no esquecimento. O terceiro animal que eu tenho para falar, e esse sim traz a melhor das lições, é o golfinho. São animais dóceis, animais que agradam todo mundo. O cérebro do golfinho eles são extrema, é extremamente desenvolvido, eles são muito inteligentes. A parte do cérebro deles relacionada ao pensamento abstrato, por exemplo, é maior do que a do ser humano. Eles têm um sentimento de entusiasmo, de conexão, de fazer amizades, vínculos, tão desenvolvido quanto do próprio ser humano, o homo sapiens. Eles são dedicados em fazer isso. Pode olhar nos filmes, nos seriados, nos passeios que você faz, observa golfinhos, eles pulam, fazem malabarismo, eles emitem sons, eles, eles nadam de, numa outra posição, de lado, com a barriga para cima, simplesmente para nos fazer sorrir, para gerar admiração, para proporcionar bons momentos para as pessoas e para os animais que estão ali próximo deles. Eles entendem que a conexão pode lhes abrir portas, pode lhes abrir espaço, pode fazer-lhes ser animais admirados. E assim eles ganham espaço no ambiente marinho. E o interessante é que quando estão diante de tubarões, por exemplo, quando os tubarões atacam os golfinhos, os golfinhos não costumam tomar a iniciativa de atacar, mas quando um tubarão vai atacar ali os golfinhos, mesmo que seja um golfinho, eles se juntam e formam um círculo ao redor daquele tubarão e ficam martelando o tórax daquele tubarão com seus focinhos. E aí entra mais uma característica, são animais consistentes, constantes, eles vão nadando e martelando com focinho, nadando e martelando, nadando e martelando até que a, ta, a caixa torácica do tubarão esteja completamente ali danificada. Eles não conseguem manter o nado com a mesma eficácia e começam a afundar e os golfinhos dividem aquela presa como sendo alimento. E aí onde entra também a inteligência, eles perceberam ao longo dos anos... Que a caixa torácica do tubarão é o grande ponto fraco deles Porque eles mantêm o nado e a rapidez graças ao tórax As nadadeiras torácicas são as mais importantes E se eles danificassem qualquer outra nadadeira e não a torácica O tubarão ainda assim manteria a sua força e eficiência Mas eles vão justamente no ponto fraco De forma consistente, de forma organizada, em grupo Até que dizime aquela, aquele predador transforme ele numa presa os golfinhos então ensinam nos ensinam sobre o poder do grupo, de se conectar com pessoas certas de, de ter a ajuda de outras pessoas o golfinho ele joga o jogo do ganha-ganha ele pensa assim ah, tudo bem, nós vamos atacar esse tubarão porque atacou aqui o nosso bando mas ao atacar esse tubarão que será o nosso alimento Nós estamos deixando à disposição As outras carpas para os demais tubarões Vão lá, aproveitem Aproveitem que vocês não vão Dividir o alimento com esse tubarão Que nós estamos atacando Nós também não vamos dividir Então vocês, os demais tubarões Também vão ganhar e nós também vamos ganhar É o ganha-ganha As carpas também ganham Porque o número de predadores vai diminuir Para, para as carpas o grupo vai, vai ter mais membros sobreviventes. Então, é o jogo do ganha-ganha. Nós, como médicos, também podemos nos posicionar de uma forma que eu ganho, mas você também pode ganhar. Por exemplo, quando eu faço um conteúdo na rede social, tudo bem, eu gero consciência nas pessoas, eu gero admiração, eu gero conexão e eu ganho pacientes com isso. Mas, às vezes, tem pessoas que me acompanham que não são aqui da região que vão precisar fazer um exame e ap aprenderam que aquele exame é bom para elas, mas vão realizar esse exame com o um médico da região deles. Então, aquele médico também ganhou. E, às vezes, até um médico da minha região também ganha, porque o paciente agora tem consciência, vai me procurar, eu não tenho vaga, ou eu estou viajando, faz com outro. Então, o meu conteúdo me ajudou, mas ajudou os outros também. É o ganha-ganha. O médico que também age como um golfinho, ele faz parte de grupos de desenvolvimento, ele aprende, ele tem humildade, ele passa por cima do seu próprio ego para aprender com os outros, principalmente quem já tem o resultado que ele deseja alcançar. Neto, mas o outro médico ali, ele não tem um resultado que eu quero alcançar. Tudo bem, mas você pode aprender algo com ele também. Assim como os golfinhos, os médicos bem posicionados e que têm mais inteligência, leva a rotina, leva o dia a dia com felicidade, com humor, se conectando com mais pessoas, de forma inteligente, procurando fazer, comunicar aquilo que outros ainda não fazem. É assim que eles alcançam o mar azul, o mar pouco explorado e se tornam tão diferenciados. Não só fazendo o que todo mundo faz, o curso que todo mundo faz, a especialidade que todo mundo faz, se subespecializar como todo mundo faz, mas entendem o poder da comunicação, da inteligência social, da inteligência emocional, do networking, das novas habilidades, o poder de caminhar em grupo. Por isso que o nosso grupo acelerador médico é tão forte. E a minha pergunta para você agora, a reflexão que eu queria que você fizesse agora é, responde para você mesmo, honestamente falando. Com que animal você tem se parecido? Com a carpa, com o tubarão ou com o golfinho? E que decisões verdadeiramente você está disposto a fazer a partir dessas palavras que eu falei aqui agora? Espero que essas palavras perdurem na sua mente por muitos e muitos tempos e que cada vez que você ver um golfinho, a partir de agora você lembre dessa história e traga para si um autoconhecimento, uma autoreflexão para que você evolua e cresça como pessoa e como profissional. Muito obrigado por sua atenção. Nos vemos no próximo episódio. Ficarei muito contente em ouvir o teu feedback lá no meu Instagram. Manda para mim uma mensagem no jneto.médico, Jneto, jneto né, com dois T's, ponto médico. Manda lá uma mensagem. O que, é que você achou desse episódio? Compartilhe com seus amigos médicos, nos grupos de WhatsApp, no individual, no Instagram. Não custa nada você fazer isso. E é uma forma de você falar para o universo o quanto você é grato por esse conteúdo que eu preparo para você com tanto carinho e de forma tão transformadora. Muito obrigado por seu carinho, por seu respeito, pelo seu tempo. Desejo a você um dia maravilhoso e que Deus continue a resguardar suas sua família de toda a maldade De todo o desfecho né? Muito obrigado Nos vemos